0: Welkom bij de Triple C Podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian Denoven, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel: dit is aflevering 6. Verbindend organiseren. CCC. Welkom bij uh, de CCC podcast aflevering 6. Verbindend organiseren gaan we het over hebben. Hm. Uh, wederom weer wat terugkerende items, hè. dus uh, vragen van luisteraars als we die hebben, uh, anekdoten. Uh, opvattingen en misvattingen. En uh, natuurlijk ook allerlei voorbeelden uit de praktijk... die zo uh, links en rechts uh, uh, verteld worden. Uh, verbindend organiseren, daar kunnen we volgens mij f- best veel over vertellen. Wat, wat, wat gaat de revue passeren?
1: Van alles en nog wat, denk ik. Van alles wat, en nog wat. Ja, alles wat met organiseren te maken heeft. Ja, sterk of nog. Van met woningen het, en, en, en begeleiding en dat, behandeling.
2: Dat, verbindend ja? organiseren. Verbindend. Ik denk
1: dat we beginnen bij uh, de basis... en die is hetzelfde als bij de begeleiding en de behandeling. Oké, okay. nou, nou, we beginnen bij Tenmiste, de basis. Nou, Tenminste, vanuit. En dat dan is. We bij het begin beginnen. Ja. Um, nou, het begin is uiteraard menswaardigheid. Onze mm-hmm. behandeling en begeleiding is ge, gebaseerd op menswaardigheid en menselijke behoeften. Ja. En wat, wat, wat wil nou de grap? Dat als we het over organiseren hebben, yeah. dat is dan niet iets heel anders. We pakken een managementopleiding of een managementboek en dan gaan we opeens iets heel anders doen. Nee, mm-hmm. we gaan onze begeleiding en behandeling op de, op dezelfde manier neerzetten als uh, ons, onze organisatie, bedoel ik. Op dezelfde manier neerzetten als onze begeleiding en behandeling. Namelijk vanuit menswaardigheid, vanuit menselijke behoeften. In dit geval gaat het dus ook over de behoeften van de medewerkers. Yeah. En het uh, woord zegt het al, we het hebben het over verbinding. Bij mm-hmm. de cliënten hadden we het over gehechtheid. Maar bij de medewerkers hebben we het ook over een vorm van gehechtheid. Verbinding onderling. Ah, yeah. Een verbinding van de verschillende disciplines met elkaar. Rondom... De centrale punt wat die cliënt is. Ja, ja. Kijk, we, het c model de kern van het c model is de begeleiding en behandeling. Mm-hmm. En daarnaast komt, hoe, maar hoe organiseer ik dat nou? Mm-hmm. En hoe begeleid ik nou, of hoe coach ik nou mijn medewerkers daarin? Yeah. En we gaan het nu hebben over dat organiseren. Yeah. En dat is eigenlijk een, een, een parallel proces als dat. Van de begeleiding van de van de cliënten.
0: Ja, ja. ja. Dus eigenlijk als je als uh, organisatie, stel je bent een organisatie en je in de hebt de zorg welke zorgorganisatie dan ook, en je wil met Triple C aan de gang gaan, dan kan je eigenlijk niet voorbij aan het feit dat je die basis.
1: Je moet je dan realiseren dat je niet alleen anders met die cliënten wilt zult gaan omgaan, ja. maar dat je ook je organisatiecultuur en organisatiestructuur mogelijk moet aanpassen.
0: Ja. Oké, okay. oh, de cultuur snap ik. Structuur dus blijkbaar ook.
1: Kan? Dat hangt er vanaf hoe het op dat moment gestructureerd is.
0: <laughs> ja, oké, okay, want er is dus ook een organisatiestructuur die daarbij past. Bij die C. daar meer
1: bij past of minder bij past. Okay. Er is niet één vaste vorm van organisatiestructuur die iedereen moet hanteren, maar het gaat er wel over. Die structuren die je hebt in je organisatie, mm-hmm. geven die nou de mogelijkheid en de kans en de kaders? Om die cliënten onvoorwaardelijk te begeleiden. Ja. Om ze betekenisvolle daginvulling te bieden. Ja. En kom tegemoet aan de behoeften van je medewerkers. Geef voldoende ordening, structurering voor jouw ja. medewerkers. Weten ze waar ze aan toe zijn? Mm-hmm. Krijgen je medewerkers voldoende waardering? Hebben je medewerkers kans om invloed uit te oefenen op datgene waar zij voor ingehuurd zijn? Ja. Vinden zij hun werk betekenisvol? En zo ja, voor wie? Uh, kunnen zij uh, dienstbaar zijn en zich onderscheiden, et cetera? Uh, en als je op al die vragen nee moet beantwoorden... dan moet je je organisatiestructuur aanpassen.
0: Ja, dus eigenlijk die behoeftecirkel... waar we de eerste aflevering mm-hmm. over hebben gehad... en uh, de tweede aflevering ook... Mm-hmm. die komt dan ook weer voor de, voor de medewerkers. Ja,
1: uh, fek is dat. Hè? zijn ook mensen.
2: Dus die behoeftecirkel... <laughs> maar ook die gehechtheidscirkel... Ja. Die, die zijn beide enorm uh, toepasbaar. Dus ja. heb je het zodanig georganiseerd... dat er betrouwbaarheid ontstaat? Ja. Heb je het zodanig georganiseerd... Dat de medewerkers vertrouwen krijgen, en mm-hmm. heb je het zodanig georganiseerd dat medewerkers zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Yeah. Dus je bent niet je organisatie aan het organiseren, maar je bent eigenlijk je behandeling en de begeleiding aan het organiseren. En wat Hans net ook zei, de coaching van medewerkers. Daar mm-hmm. gaat het natuurlijk ja. om. Dus het verbindend organiseren is laten we maar zeggen, uh, krijgen we onze bedoeling georganiseerd, verbonden met menswaardigheid, gehechtheid, menselijke behoeften. Oké. Okay. We putten een beetje uit het uh, c boek natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Of, nou, we putten,
0: mm-hmm. putten uit jullie ervaringen. Dat staat toevallig ook in een boek, laat ik het zo zeggen. Dat is uh, in dit geval uh, hoofdstuk 5, plotzijde 83, voor de mensen die meelezen. Daar staan uh, ook weer de, uh, de gehechtheidscirkel, wordt daar volgens mij ook in genoemd. Sorry. Maar ook het, uh, het, het organisatiehuis. De, de kern uh, in dat huis is... Kunnen jullie dat toelichten? Ja, jij ja, zegt, de, de, de fundament
1: is de, die menswaardigheid. Okay. En het gericht zijn op menselijke behoeften. Dat blijft het fundament. Ja. Zeker. En, de, en, en de pijlers van dat organisatiehuis zijn... De, een, de middelste pijler is de CCC-behandeling-begeleiding. Ja. En ja. de andere twee pijlers zijn het verbindend organiseren... Ja. en het coachen van medewerkers. Het coachen van medewerkers.
2: Ja. Okay. En, en wij hebben daar ook in dat huis gezegd... het wat, als je dat wil... Mm. Moet je daar niet met iedereen gaan over discussiëren of je dat wel wil. Mm-hmm. Nou, als je daarvoor kiest, dan ga je er ook voor. Ja. Dus als je er na een verloop van tijd dat een paar begeleiders zegt ja, willen wij dat nou wel? Ja, daar hebben we voor gekozen. Ja, geen, geen discussie meer over. Geen discussie meer. Anders ontstaat er weer een soort onbetrouwbaarheid. Ja. Er een onduidelijkheid. Ja, en dat is voor niemand eigenlijk goed. Dus wij praten ook vaak over sleutelfiguren in de behandeling. Ja. En voor wij zien sleutelfiguren, even als we het binnen AZZ zien, maar dat kan in een andere organisatie anders zijn, hè? Mm-hmm. dat bij ons zie je de, de orthopedagoog mm-hmm. en de manager, en de teamleider zijn de sleutelfiguren, om het orthopedagogisch behandelklimaat uh, menswaardig georganiseerd te krijgen. En bij ja. ons is die teamleider de verbindingsfiguur van het orthopedagogisch behandelklimaat naar de planning en de uitvoering. Oké, okay, dus je hebt, je, je noemt
0: even de, de, deze drie... Uh, drie Ja, dus de orthopedagoog, manager en teamleider. Team leider, zeker. En die vormen, zeg maar, w- w- wat doen zij samen dan? Waar zijn zij verantwoordelijk voor? Ze zij zijn,
2: zij zijn in ieder geval met z'n drieën verantwoordelijk ja.
0: voor het orthopedagogisch behandelklimaat. Ja. Oké, okay. en w- wat betekent dat, het orthopedagogisch behandelklimaat?
1: Het behandelklimaat, het begeleidingsklimaat, is het klimaat op de, op de woningen. Het dat, dat orthopedagogische, dat is, ja, dat is het triple C-verhaal. Dat is een ja. pedagogisch model en een orthopedagogisch model. Dus het gaat over de begeleiding en behandeling van, van
0: cliënten. Dus, dus in die driehoek be- bedenk je samen of bespreek je samen goh, wat is dan een nou, zin voor houdt, daginvulling? Nou of ja, wat, maar uh... je, be-
1: je bedenkt met elkaar van goh, wat, wat hoort er allemaal bij klimaat. En uh, bij ons leefklimaat, woonklimaat hier op ja. deze en werkklimaat voor medewerkers. Ja. Uh, en daar hoort van alles en nog wat bij. Yeah. Dat betekent, uh, om het heel, heel simpel te houden... als ik een woning heb voor, uh, voor senioren... Mm-hmm. Dat die, die ziet er anders uit dan een woning voor kinderen. Yeah. Waar speelgoed is, et cetera. Yeah. Dus dat, is, dat zegt iets over het leefklimaat bijvoorbeeld. Hoe, yeah. En hoe organiseer ik dat? Oh, mm-hmm. dan moet ik misschien een seniorenstoel kopen in, als ik manager ben. Yeah. En uh, b- b- bij wijze van spreken in plaats van speelgoed of andersom. Yeah. Precies. Maar het betekent ook ja we willen we werken hier aan vertrouwen en aan gehechtheid mm-hmm. um, dan werk je met zo weinig mogelijk mensen uh, in een team oké okay. en dat betekent dat je dus liever met acht mensen in een team werkt of negen dan met vijftien of zestien parttimers ja nou ja. dat is een ander aspect van klimaat ja uh, wat ook een aspect van klimaat is is wat voor begeleidingsstijl zetten we hier met elkaar neer mm-hmm. richting cliënt maar in ons boek zeggen we dat ook. Je hebt een begeleidingsstijl, maar je hebt ook een leiderschapstijl. En dat is ook een heel erg vergelijkbaar parallel uh, verhaal. Ja. Van voordoen en, uh, en meedoen en van meedoen en samen doen en van samen doen en zelf doen enzovoort. Ja. Ja. Dat is, of dat nou een medewerker is of een cliënt, dezelfde principes gelden. Precies, ja. En, en, en hanteer die ook met elkaar en, en bevraag je elkaar daarop.
0: ja. Dus, en dan uh, even terugkeren naar die, naar die driehoek. Hè? Dus, dat, uh, dat, dat bespe- dus iedereen heeft dan zijn eigen verantwoordelijkheden daarin. Hè? Dus de manager moet dan bijvoorbeeld... Uh, die, die, nou, eigenlijk die, niet. Uh, oh.
1: Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Het gaat hem juist om, bij dat verbindend organiseren, daarmee te verbinden, verbindend, ja? dat het gezamenlijke verantwoordelijkheden zijn. Ja, okay, dus je ja. hebt een driehoek en die is gezamenlijk, verantwoordelijkheid voor, voor, gezamenlijk verantwoordelijk voor allerlei dingen. Ja. Ze hebben misschien wel verschillende taken.
0: Okay, nee, dat... ze hebben gezamenlijke uh-huh. verantwoordelijkheden. Ja.
1: klinkt We het een beetje dus raar gaan. misschien, maar, ik, nee, maar, ik, maar zeg, ik, ik zeg het wel eens vaker tegen mensen. Als iedereen in die driehoek uh, heel goed zijn eigen taken uitvoert... Uh-huh. dan komt er helemaal niks van terecht. Het gaat erom dat je je gezamenlijke verantwoordelijkheden nakomt. Ja. En niet
0: je eigen taken. Precies. Okay. Nee, maar ik wilde, ik wilde eigenlijk de link leggen dat als je dan in je gezamenlijkheid... Uh, bedenkt van wat is er dan nodig? Hè? Je had het net over die stoel. Of er moet speelgoed gekocht worden... Ja, vervolgens ga je dat verdelen en over delen. Nou, de waarschijnlijk de, de
1: geld. handelaar gaat waarschijnlijk die stoel niet kopen, nee. maar dat doet de teamleider of de manager. Ja, ja
0: precies Klopt. dat soort
2: Dus ja. dan heb je het over hoe en wie, hè? Ja.
1: ja. Maar je bent het wel met elkaar over eens, als het goed is, dat die stoel er moet komen. Ja,
2: ja. ja inderdaad. Niet dat je denkt, hé, hey, je hebt een triptrap gekocht op een oudere woning. Ja. Dat gaat niet helemaal samen, zeg maar. Hè? Of nog erger, dat een manager iets gekocht heeft en dat
0: je dan als teamleider afvraagt, wat moet ik met dat? Wat ja. moet ik daarmee? Wat moet ik dan? Ja. Dat is
1: ook een mooi voorbeeld, want dan heeft die teamleider dus eigenlijk geen invloed. En dat is een van die behoeften, hè? invloed hebben op je eigen leven. En in dit geval invloed hebben op je ja, werk. Zeker. Ja. Dus als die manager dat, dat gaat doen... terwijl het eigenlijk een, bij, de, bij de competentiegebied van die, van die teamleider hoort... Ja. dan ben je elkaar voor de voet aan het lopen... in plaats van uh, gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.
2: Precies. Ja, en die driehoek is er dus ook voor aan het evalueren... Mm-hmm. in gesprek met elkaar. Hoe gehechtheid bevorderend vinden wij de omstandigheden... eigenlijk hier in dat behandelklimaat? Ja. Of... Zijn we eigenlijk tevreden hoe het hier georganiseerd is? Mm-hmm. Dus dan mag een orthopedago best vragen. Jo, ik zie op een gegeven moment 15, 16 mensen rondlopen. Ja. Wat, is, wat is hier nut en de zin van? Mm-hmm. Mm-hmm. Klopt dat nog bij uh, ons gehechtheidsbevorderende behandelklimaat? Precies, ja. Of uh, we, we hebben nu zoveel uh, vacatures en zoveel ZZP'ers. Zeker. Gaat, ja. gaat het nog wel goed? Ja, en, en dat je dan met elkaar ook afvraagt. Wat maakt dat het hier aan de hand is? Wat mm-hmm. maakt dat het verloop hoger is? Wat maakt dat het verzuim hoger is? Ja. Dus we hadden het natuurlijk over het topje van die ijsberg bij die cliënt. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook een topje van de ijsberg in die organisatie. Ja, dus bij de cliënt is het dan het probleemgedrag. Exact. Voor de organisatie is, is het, het dan... het
1: uh, verloop, ziekteverzuim enzovoort. Dat ja. Is.
2: En dat je dat niet als gegeven aanneemt. Ja, dit is, dit is niet anders. Nee, dat je gaat onderzoeken. Wat is hier aan de hand? Misschien zit het wel in die samenwerking met die in die driehoek. Mm-hmm. Uh, Is die behandeling onvoldoende gefaciliteerd, georganiseerd? Of is de behandellijn van de orthopedagoog niet duidelijk? -hmm. Of die teamleider is wel of niet in staat om zijn medewerkers mee te nemen? Ja, dat mag je je allemaal afvragen. Ja, even doordenken. Dat vraagt nogal wat van uh, van de mensen
0: in die driehoek. Dus uh, stel, wij zijn een driehoek... -hmm. En ik vind dat jij, dik als manager zijnde mm-hmm. nou ja, wat steekjes laat vallen... Uh, en, en misschien dat je die zelf ook niet ziet... dan moet ik dus mij zo vrij voelen om dat tegen jou te durven zeggen. Zeker. En jij moet daarvoor openstaan om dat te durven ontvangen van mij... als uh, een van ja. jouw uh, medewerkers.
1: Ja, dan hoop ik dat jij niet zegt, ik dat en dat en dat doe je allemaal fout... maar dat je zegt, dik, ik heb dat en dat van jou nodig. En dat krijg ik op dit moment niet.
2: Dat zit hem ook in de formulering. Ja, dat zeker. wel in de formulering, <laughs> ja, ja. Zeker. Ja. En als je dus regelmatig met elkaar om de tafel zit, in goede, maar ook slechte tijden, en ja. niet alleen bij elkaar zit in slechte tijden, dan wordt feedback geven eigenlijk gewoon dialoog voeren. Ja. En jezelf dus afvragen, wat maakt nou dat het hier gebeurt? Mm-hmm. Of sterker nog, welk aantal heb ik daarin? En dan kom ja.
1: je dus op een punt van uh, proactiviteit en, en van tevoren met elkaar hebben over wat willen we hier eigenlijk neerzetten. Ja zodat je niet achteraf hoeft te zeggen, hé, wat jammer dat het zo of zo is. En dan, ja.
0: eigenlijk
1: hetzelfde als bij cliënten. Ja. Dat je ze niet achteraf uh, verwijt dat ze iets verkeerd hebben gedaan, maar dat je vooraf
0: bedenkt, hoe kunnen we zorgen dat ze het goed doen. Hetzelfde principe. Hetzelfde principe. Ja, Dik, je had het net over dat het bij ons dan de orthopedagoog, de manager en de teamleider zijn. Maar bij ja. andere organisaties
2: Leke. zijn het ook andere... Uh, ja, het zijn wel eens andere mensen, ja. andere professionals, hè? laat ik het maar zo zeggen. Ja. Maar het, altijd deze drie, het moet altijd een drietal zijn of wat ja, moet je voorstellen? Ja, kijk, in ons model heb je de orthopedagogische lijn, de mm-hmm. behandellijn. Ja. En iemand die dat moet faciliteren. Ja. Ja, volgens mij uh, werkt het in heel veel organisaties zo. Ja, ja. Als je die cliënt centraal zet, heb je vanuit ons model die behandelen naar de cliënt. Nou ja, en een manager vind je ook in elke organisatie. Ja, dat kan
1: ja. wel eens natuurlijk anders. Soms heb je een manager over vijftien groepen. Soms heb je een manager over drie groepen. En ja. je hebt een teamleider over twee woningen Zeker. of over één of Zeker. wat dan ook. Ja. Uh, maar als je vanuit de cliënten redeneert, vanuit die woning waar die cliënten wonen. En dan gaat het dus, als we het over sleutelfiguren hebben, ja. over de eerste, eerste de beste vanuit die woning geredeneerd. De eerste de beste, uh, die iets over de behandeling. Uh, ...in de melk heeft te brokkelen. En die iets over de organisatie in de melk heeft te brokkelen. Ja. Nou, of dat dan een teamleider of een manager is of een wat dan ook. Ja, ja, precies. Hoewel wij er wel voor pleiten dat... ...en dat heeft ook met verbindend organiseren te maken... ...dat er dus een een teamleider, als er een teamleider is... ...dat dat het een meewerkende teamleider is. Oh. En niet een teamleider die... uh, ...teamleider is over meerdere groepen en eigenlijk alleen maar dan... Uh, vrijgesteld is van, van, ja. uh, om, om leiding te geven, of om te coachen, of om te uh, coördineren.
0: Waarom moet hij meewerkend zijn dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Waarom denk je?
0: <laughs> ja, ik ben hier niet het antwoord te oh, geven, uh, dat wel, hand. Nee, sorry. <laughs> <laughs> nou,
2: dit, dit, wij zien dat als een soort... Het gaat over voordoen stil. en
1: meedoen ja. en samen doen en, enzovoort. Hè? Ja. En dat moet die teamleider ook... En die, die, en die teamleider die kan het een en ander... Het is, allemaal, het is helemaal niet zo simpel werk allemaal wat we hier doen. Mm-hmm. En die teamleider die, die vraagt dus nogal wat van zijn medewerkers. Yeah. Maar die moet geen dingen vragen die hij zelf ook niet kan.
0: Of zelf niet wil, of, of zelf niet, niet durft. Wil, of
1: niet belangrijk vindt, exact. of niet durft. Exact, ja. Dus die teamleider, die, het is mooi als een teamleider die zelf ook morgens om zeven uur de cliënt uit bed haalt... ...en die ja. zelf ook de discussies heeft met sommige ouders... ...die zeggen dit of dat vind ik niet kloppen... ...en dat moet anders... ...of die zelf een keer een klap voor zijn kop krijgt van een, van een cliënt... Ja. ...dat die, die samen met het team uh, roept... ...we gaan zus of zo deze kant op jongens... Ja. ...en dat dat team, als, je, als, die, als die teamleider niet meewerkt... Ik zo'n team soms iets van, uh, ja, ja, ja jullie hebben makkelijk praten, ja. maar wij moeten het doen. En jullie zitten lekker achter je computertje. Inderdaad, ja. Inderdaad. En, dat, en dat voelt niet als verbinding, dat voelt als afstand. Nee, ja. en ook
0: als het dan moeilijk wordt, hè, bijvoorbeeld je krijgt een roosters niet rond, dat je dan als teamleider ook af en toe gewoon moet bijspringen. Net als de rest van ja. het team, dan heb je ook de, je gedragen last. Dan moet je een, een dagje extra werken. Ja, ja, precies. Maar ik moet ook gelijk denken uit zo'n beeld van... Uh, ...van een ou, oude fabriek... ...en dan een directeur... ...en die, uh, die, die krijgt een, een zoon... ...en die wil natuurlijk later de fabriek overnemen... ...en dat die vader dan eist... van nou, je, weet je, ...je begint gewoon met de schoonmaak... Yes. ...en dan ga je gewoon alles... Je moet uh, weten al... waar het over gaat, dat is precies wat uh, inderdaad... En dan, ja. ...en dan pas mag je, mag je de zaak overnemen.
2: Ja. Nou ja, zo'n teamleider kan ook heel goed laten zien... ...dit is hier de bedoeling... Mm-hmm. ...ik laat het je zien... ...dus die medewerker gaat ook uh, door de moeilijke momenten heen... maar. Net als bij cliënten gebruiken wij die stress voor gehechtheid. Yes. Ja, die teamleider kan natuurlijk ook die stress... In de, die er in de samenwerking is benutten voor die gehechtheid. Mm-hmm. Dus natuurlijk is het verbindend. Maar ik zie die teamleider bij ons echt als een soort gehechtheidsfiguur... van de organisatie. Kan diegene de magneet zijn waardoor medewerkers hier ook blijven werken? Yeah. Ja. Coaching... Volgens mij
1: kan die dat alleen maar zijn als hij weer het gevoel heeft... dat hij ondersteund wordt door die pedagogen en die manager. Exact, ja. Yeah. Dat
2: die manager en pedagoog ook zich daar laten zien, daar waar het gebeurt.
0: Ja. Want uh, uh, heb je dan ook meewerkende managers? Nou, die werken... Nou, hopelijk
1: werken ze in ieder geval niet tegen. (laughs) Maar... uh, Ja. Nee, kijk, de teamleiders werken mee. Ja. En en, en onze organisatie uh, geven alle leidinggevenden zijn ook meewerkende leidinggevenden. Ja. Bijna allemaal. Ja. Maar er zit natuurlijk grenzen. aan manager, dus op een gegeven moment niet meer op die woning aan het werken. Nee. Hij werkt wel. En hij werkt mee met de teamleiders, Zeker. maar hij
0: werkt niet op die woning. Hij, hij, hij of zij zou misschien wel wat, wat taken van een teamleider over kunnen nemen... of die kent het slaan van de zweep van teamleiderschap. Nou, nou,
1: overnemen niet, maar hij moet die teamleider coachen en, 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 en ondersteunen en, en, en faciliteren. Dat,
2: en dat ja. lukt natuurlijk makkelijker als jij bijvoorbeeld twaalf teamleiders hebt mm-hmm. je, en geen 25, 30... Want dan, ah. wordt het, dan wordt het veel meer... ik kom even een probleem fixen... Ja. dan dat het op leiderschap lijkt. Ja. Ik, ik ga je ondersteunen... en ik laat aan jou zien, beste teamleider... wat de bedoeling is. Dus is de stijl van die m- manager. Mm-hmm. Hij levert dus een stijl voor... die hij ook graag van zijn teamleider wil zien. Ja. Nabij, ja. zichtbaar naar die teamleider... toegankelijk... En dat daar ook een soort bind en dus is band faciliterend
1: en, 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 en ondersteunend. Wij noemen dat ook uh, dat een manager een span of support heeft, zeg yeah. maar. Hè? Yeah. En niet een span of control. Want dat is een andere denkwijze.
0: Met control is beheersen.
1: Control is beheersen. En dit is ondersteunen ja. en begeleiden en coachen. En, en dan heb je dus ook wat Dick ook zegt. Dan, ja, je kunt misschien wel 10, 12, 13 mensen goed ondersteunen, maar mm-hmm. geen 40. Ja.
2: En, en je kantoor zit ver weg op een industrieterrein. Ja, wie gaat dan nog geloven als teamleider of overtuigd zijn, als we toch niet het woord geloven ge- gebruiken? <laughs> ja. Hoe ga ik je dan toch overtuigen dat nabijheid en zichtbaarheid belangrijk is in uh, de verbinding naar mensen? Ja. ja. Dat heb je dus voor te leven.
0: Ja, ja precies. Ja, dus ik, ik, ik las ook in het
2: boek uh, voorleven in plaats van voorlezen. Ja. Dus ook ja. laten, laten, zien. laten zien. Practice what you preach, ja. Ja, zeggen ze dan wel eens, Ja, hè? practice what you preach. En dat is niet ik lees voor wat hier staat. Nee, ik laat zien wat de bedoeling is. Ja.
0: En dan hebben we dus over
2: dus zichtbaar zijn er, zijn,
0: er zijn, ondersteunen, support. Beschikbaar zijn. Beschikbaar zijn. Dat zijn dingen uh, die
1: nodig zijn op een woning helpen, faciliteren.
0: ja. Zitten er nog andere organisatorische randvoorwaarden aan om dit voor elkaar te krijgen?
2: Nou, we hebben er al zoveel genoemd nu. Er is een meewerkend teamleider. Ja. We hopen dat het team niet groter is dan maximaal tien begeleiders. Oh, dat hebben we nog niet gezegd. Oh, is uh, dat zo? Niet zo uh, concreet, maar. Niet zo concreet. uh, Het liefst uh, zo rond de tien, want tien is eigenlijk goed goed om leiding aan te geven, -hmm. maar niet alleen om leiding aan te geven, maar die wordt dus ook eerder betrouwbaar voor die cliënten. Ja. Uh, Een manager met een span of support van maximaal 12, 13 teamleiders.
0: Ja, dus dat is net iets groter dan voor een team? Net
2: net iets groter. Nou, dat dat vind ik nogal... Ja, jij noemt het randvoorwaarden, maar ik noem het voorwaarden. Oké. Het zijn de belangrijke voorwaarden om hier uh, uit de verf te komen. Ja. Ja. Om het model ook levensvatbaar te maken. Kijk, en als de organisatie zegt: ja, wij pakken elementen van Triple C eruit, mm-hmm. hebben we het vaak over uh, de behandeling of over een dagprogramma. Ja. Maar zodra het gaat over: hé, hey, we moeten het anders georganiseerd krijgen, mm-hmm. dan zie ik dat organisaties heel weer barstig en stug zijn. Okay. Want organiseren is een vorm. Ja. Nou ja, ik noem dat wel eens onze organisatievorm. Er is een norm onder. Niet alleen. De norm naar onze cliënten is gehechtheid. Maar ook Uh naar onze medewerkers is gehechtheid. Maar als je een andere norm hebt dan menswaardigheid of gehechtheid... zit anders organiseren. Uh Dan kun je nog wel ongeveer uitgaan van die waarde. Dus wat we al zeiden, veel organisaties hebben een prachtig mooie visie en waarde. Maar het gaat maar niet alleen om die waarde. Maar kun je vanuit die waarde ook een norm stellen. En kun je vanuit die norm ook het zo georganiseerd. Ja, maar
1: organiseer je vanuit die waarden of staan die waarden op papier en organiseer je iets anders. Dan komt het <laughs> ook een beetje opnieuw. neer ja, exact. Ja. Dan
2: ja. had ik het ook net over. Ben je nou de organisatie aan het organiseren of bij de behandeling of begeleiding aan het organiseren? Dat is een groot verschil.
0: Ja, 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 ja. ja. ja dat is precies. Organiseren om te organiseren of organiseren om exact. gewoon ja.
2: de bedoeling ja.
0: uh, voor elkaar te
2: krijgen. En kijk, ja. en wat wij hier ook nog wel een belangrijke voorwaarde vinden is. Dat je, dat je van die werkvloer komt. En wat is werkvloer? Je hebt cliënt, in die relatie cliënt-begeleider gestaan. Ja. Je ziet hier ook heel veel mensen doorgroeien... Ja. van ondersteunend begeleider, persoonlijk begeleider... naar teamleider. Ja. Groot geworden met het model. En, en als je de stap kunt maken en mag maken... van teamleider naar sectormanager. Ja. Of van ondersteunend begeleider naar orthopedagoog. Mm-hmm, mm-hmm. Of van ondersteunend begeleider pb'er naar coach. Ja. Ja, dan, dan heb je het hele... Uh, voorleven heb je meegemaakt. Je kunt het ook weer naleven naar anderen, zeg ja. maar. Ja. Dat is belangrijk.
0: De rubriek anekdotes. Dat is een rubriek waarin we putten uit de rijke historie van de praktijkervaringen. Weet je nog een leuke anekdote?
1: Nou, ik weet niet of het een anekdote is, maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld wel zie, uh, is dat... Uh, dat er bijvoorbeeld ook wensen van medewerkers zijn. -hmm. Ik had het net over behoeften van medewerkers, dat dat belangrijk is. Maar er zijn soms ook wensen van van medewerkers. En sommige medewerkers zeggen, ja, maar ik vind het leuk om voor de afwisseling op twee of drie woningen te werken. Overal anderhalve dag, bij wijze van spreken. Uh, En dat is misschien een wens van die die medewerker. Maar als je dan vanuit de cliënt redeneert, -hmm. die heeft liever uh, stabiele... Omgeving. Yeah. Yeah. En die heeft liever één begeleider dan drie, uh, dan een derde begeleider, zeg maar. Hè? Yeah. En, en dan komt het op het punt van, uh, dan willen soms een organisatie zeggen van nee, we willen met dit model werken maar we willen het helemaal doorvoeren. Totdat er een, uh, een medewerker is die dit zegt. Ik wil op twee woningen. Mm-hmm. En, en die medewerker wordt toevallig erg gewaardeerd door die manager en die mag dat dan blijven doen. Yeah. En dan nou, denk ik van ja, dan, dan ben je dus niet meer die waarde aan het doorvoeren en dat model aan het invoeren. Mm-hmm. Dan ben je mensen tevriend aan het houden, hm. ja, op korte ja. termijn. En, en, maar wie de, hou je dan vriend, niet de cliënt?
0: Nee, dan ben je, ik, stel je het belang van de medewerkers, ja. de wens van de medewerkers, ja. te, die, die stel je boven de zeker, behoefte van ja, de cliënt. Zeker. Ja.
2: En dat zie je ook op organisatieniveau. Dan zie ik wel eens, er zijn twee woningen, ja. maar we hebben één team. Oh ja. Dus dan hebben we opeens met 21, 22 begeleiders te maken. En waarom? dan kunnen we het rooster flexibel inroosteren. Hmm. Dus dan krijg je dat je waarschijnlijk een voltallig team zou kunnen hebben. Ik zeg dan, maak het twee keer tien van. Nee, 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 want dan gaat onze flexibiliteit eruit. Wat je dan ook weer krijgt, is dat ik misschien uh, één, één dag per week... of twee dagen per week op woning A werk... en twee dagen per week op woning B. Yeah. Nou, Dat is misschien heel fijn voor de organisatie en die flexibiliteit... Maar dat is natuurlijk in het kader van de gehechtheid voor die cliënt natuurlijk niet uh, prijzenswaardig. Dus je krijgt eigenlijk, ja wij noemen dat wel eens georganiseerde onbetrouwbaarheid.
0: (laughs) Georganiseerde onbetrouwbaarheid.
2: Ja. Ja. Omdat je eigenlijk te veel vanuit organisatiebelang denkt en kijkt in plaats van cliëntbelang. Ja, ja. En worden daar de
0: medewerkers nou dan blijer van? Want ik kan me ook voorstellen, daar hebben we de vorige keren ook wel over gehad, dat als je het zo organiseert, dat dat je dus een een zinvolle daginvulling hebt, dat je werkt aan relatieopbouw, dat die die cliënten dus als neven-effect eigenlijk geen probleemgedrag meer vertonen, maar eigenlijk gewoon meedoen. En dat je eigenlijk een hele goede relatie hebt in het team, met je cliënten, op de woning. Dat is natuurlijk ook een heel prettige omgeving om te werken. Wat jij
2: nu zegt. Uh, dat gaat bijna niet op... als je zo weinig aan het werk bent op zo'n woning. Precies, precies. En dat kom je weer eigenlijk met onze vorige uitzending. Dan als je van moment tot moment denkt... denk je, oh, het is allemaal niet erg. Ik begeleid het moment. Ja, ja dus mijn, mijn dienst ging hartstikke goed. Mijn dienst ging heel goed. Ja. En die koffiemomenten, dat ging heel goed. Ja. Maar er is geen moment. Het is een relatie en competentie opbouw. Ja, precies. Daar gaat het mij eigenlijk uh, veel en de meer om. mensen
1: goed. die dat uh, snappen en uitdragen... Die, uh, die vinden het werk inderdaad heel erg leuk.
2: Ja, en ja. die hebben het naar de zin en die blijven. Ja. Ja, en, en duns, Durf je dan ook je, je dienstrooster mm-hmm. te gebruiken als sturingsmechanisme op gehechtheid? Of zeg je nou mensen, vul maar in en uh, kijk maar hoe we het hier rondkrijgen. Maar uh, misschien uh, is het wel nodig dat een combinatie is wat vaker samenwerkt. En ik zie dat natuurlijk dat roosterbureaus planningen maken. Dat is allemaal prachtig. Maar hebben die nou ook voor de kwaliteit wie op welk moment moet ingezet worden? Hebben die oog voor de behandelfasering? Ja. Nou, ik denk het niet te zien. Nou, ik heb hem even opgeschreven. De, de, dat vind ik zo mooi. Het rooster als sturingsmechanisme
0: voor gehechtheid. Ja, zeker. De, maar betekent dat dan ook dat je op de woning zelf de, 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 de roostering moet doen? Of anders gezegd, dat je eigenlijk geen centraal roosterbureau moet
2: uh, planningsbureau moet hebben? We hebben hier meewerkende teamleiders. Ik weet niet hoe het hier precies gaat. Maar die medewerker heeft precies oog van wie kan met wie werken. Wie kan wie inwerken. Ja, volgens mij gaat het ook hoe niet om, om wie zou... nou
1: uiteindelijk die rooster maakt. Maar het gaat om de voorwaarden waar dat rooster aan moet voldoen.
2: Ja. Kan dat rooster... Ja. Levert dat een bijdrage aan de rechtheid? Ja, oké. Okay. Nee, je... ik, ik had
0: namelijk... Da- mijn, dus, dus ja? Er zitten een paar denkstappen tussen. Ja. Hè? Dus mijn associatie was, als je een, een roosterbureau hebt, die kan heel... Uh, efficiënt en uh, Zeker. F- volgens de spreadsheet heel efficiënt mm, inplannen en dat het dan het minste geld kost en uh, dat iedereen uh, zijn Ja, maar zijn nu, planningsmensen... noem het, nu
1: noem je een voorwaarde, hè? Ja, moet het minste geld kosten. Je kan ook als voorwaarde stellen, er moeten altijd een ervaren en onervaren met uh, ja. iemand tegelijk werken, bij wijze van spreken. Ja. Dus het gaat om de voorwaarden die je aan meegeeft aan degene. Ja. Een computer kan het rooster misschien ook maken, maar je moet er goede voorwaarden invullen.
2: Ja, 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 ja. Stel je voor dat je tegen het roosterbureau zegt, elke combinatie moet gehechtheid bevorderend zijn. Ik denk dat die man of vrouw denkt, wat, wat zeg je me nou?
0: Ja,
1: maar dat moet je dus uitleggen. En dat moet je dus maken. uitleggen, ja. ja.
2: En als die dat
0: heel goed kunnen, dan kunnen die dat ook heel goed. Dan kunnen ze dus, dat misschien
1: dus, wel beter uh, dan iemand van de woning, dat maakt niet ja,
0: uit. Ja, dus het is niet zo, ik, ik had gelijk de eerste associatie, een centraal planningsbureau is uit en boze, maar dat, dat hoeft dus uh, niet. Dat weet ik
1: niet. Nee, maar dan pak je dus weer een vorm op in ja. plaats van een waarde of een norm, hè? Ja, inderdaad.
0: Ja. Zo komen we langzaam ook bij uh, uh, misvattingen en opvattingen, want het woord geld is al even genoemd. Mm-hmm. Uh, ik kan me voorstellen dat een misvatting is, uh, dit model is veel te duur om te doen.
1: Ja, ja, Het is in ieder geval een opvatting.
0: Of een opvatting. Maar het is ja. ook wel een beetje een misvatting. Ja. <laughs> oh ja, nou ja, dus daar uh, laat ik de vraag openstellen. Is het een... Uh, <laughs> wat, wat, voor op- wat voor vatting is dit? <laughs> Nee is, het, nee, is het duur? Kijk, of is kijk, het, uh, die vraag kan inderdaad wel. Eens,
1: maar de, Of, of, of triple C, het werken met triple C en het organiseren daarvan, of dat duurder is of goedkoper is, dat heeft niet zozeer met het triple C-model te maken. Ook wel. Maar het heeft vooral te maken met hoe intensief die cliënten uh, begeleid moet worden. Mm-hmm. Mensen, cliënten die heel intensieve begeleiding hè, dat in, in vaktermen ZZP 7-cliënten, zeg maar. Yeah. De, de lastige de categorie die het intensiefst moet worden begeleid. Yeah. Ja, dat kost natuurlijk het meeste geld. Dat yeah. is logisch. Yeah. Uh, de, de categorie die het minst intensief moet worden begeleid, dat kost minder geld. Maar dat staat lo- op zich een beetje los van triple C.
0: Dat is in elke organisatie.
1: Maar als je met C werkt, wat, we dan, wat er wel mee te maken heeft, is dat wij ook bij de meest ingewikkelde cliënten, om het me- meest complexe problematiek, ja. uh, dat we er bijvoorbeeld voor pleiten om niet één op één of twee op één begeleiding te bieden. Mm-hmm. Maar het wel zo te organiseren dat er altijd twee begeleiders zijn, maar dan met meerdere cliënten. Ja. Dus wij werken bij de extremere problematiek, dus met cliënten die op onze Vic Workhomes wonen, met twee begeleiders en vijf cliënten. Mm-hmm. Of op de intensieve zorgafdelingen, twee begeleiders en zeven cliënten. Ja. Maar dat is wat anders dan uh, is zo moeilijk, die moet één op één. Op en ja. als je dus vijf cliënten hebt die je allemaal één op één gaat begeleiden, of je hebt vijf cliënten die je twee op vijf begeleidt, mm-hmm. dan is dit model natuurlijk stukken goedkoper. Ja,
0: je zegt even tussen neus en lippen door FIC Work Home, dat kennen ja. mensen ook niet. Nee, dat klopt.
1: Dat, 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 dat is dan... Ja, de meest intensieve vorm van uh, begeleiding die wij bieden. Dat VIC Workhome dat staat voor Very Intensive Care. Ja, ja. uh, workhome dat betekent zeer intensieve
0: begeleiding eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ik de, weet ik niet waarom wij daar een Engelse nou, term aan hebben Kijk, en, uh, jij bent niet de, van het Engelse term, nee, wil ik nee, zeggen. Nee, we <laughs> en, hebben er maar geen jad van. Uh,
2: en op die, op die woningen, daar is het wonen en werken en zelfzorg en vrije tijd niet gescheiden <hijf> door verschillende begeleiders. Ha. Dus je diensten die je daar werkt, ja. daar werk je met die cliënten. Ja. Dus op het moment dat die cliënt naar hun werk gaan, ja. gaat diezelfde begeleider mee. En dat heeft met de kwetsbaarheid van deze mensen te maken. Mm-hmm. Dat een verandering van omgeving heeft zo'n grote impact, dat zo'n grote variabele, ja. dan moet die constanter er zijn, dat is die uh, begeleider.
0: Ja, ja, ja. ja, precies. En daar, dus we hadden het over, over de verhoudingen, hè? dus uh, niet één op één, maar dus ook in zo'n fig Work Home, is het wat zei je, twee op vijf? O, iets? Ja. ja. Twee op vijf. En, en daar zit natuurlijk wel een als je het uh,
2: puur uh, financieel bekijkt, is dat wel een besparing? Nou, zeker. Want stel, één op één. Klopt. Ja. Dus één op één betekent, dan heb je twee diensten per dag nodig. Dus als je twee diensten per dag nodig hebt, maal 31, mm-hmm. dan heb je 62 diensten nodig. Mm-hmm. Dus voor dat, één cliënt. Hoor. Voor één cliënt. Ja. En een fulltime eenheid werkt 21 diensten, dus je hebt drie FTE nodig. Ja. Nou, uh, reken maar uit. Uh, als je vijf je één op één hebt, heb je 15 FTE nodig. Mm-hmm. En hier doen we diezelfde vijf met 10 FTE. Zou je dat dan besparen? Ja. Minimaal?
1: Ja,
2: 5 FTE. 5 FTE? Ja. Laten we zeggen 300.000 euro
0: op vijf cliënt. Nou, en met, uh, met de arbeidsmarkt tekorten. Hè? Hè, ik je die 15 FTE maar te vinden.
2: Nou, en waar ik het, het ons om gaat is... Maar dat was niet eens de aanleiding. was de nee. aanleiding niet. Nee. Dit is het neveneffect. Het is het onbedoelde neveneffect ja. van on, hoe we het jarenlang zijn ingestoken.
0: Ja.
1: En van het normale leven En van gehechtheid. Ja. en, en
0: uh, ja. Ja.
2: In plaats van beheersen.
0: Ja. Ja. Dus jullie dus zijn niet gestart om het probleemgedrag te, te, weg te nemen. We, 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 uh, dat is ook een neveneffect. Hm. En ook niet gestart vanuit een kostenreductie nee, of nee. een efficiëntieslag. Nee. of ja. en uh, en toch nog we hè? Ja. 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 Toch? We zijn
2: ooit begonnen in de oorsprong natuurlijk. Twee begeleiders op één cliënt.
0: Twee begeleiders op één cliënt. Ja, ja Je moet een keer beginnen ergens. Hè? Maar Zo dat ben ik begonnen. Dat was niet...
2: Toen kwam ik hier binnen. Ja. Maar het was er heel snel voorbij. Toen kwam er een tweede bij. Een derde bij. Een vierde bij. Ja. Een vijfde bij. Ja. Een zesde bij. En er werd veel op die woning. Hebben die woning gesplitst. Ja. Toen, toen was het nog rond 2000. Twee op vier. En ja. Tegenwoordig is het twee op vijf. Eigenlijk hetzelfde principe. En elke keer dachten wij, als begeleiders, dat kan gewoon niet. Elke keer ging het weer.
0: Ik bedoel, eentje erbij kan eigenlijk niet? Dat kan eigenlijk niet.
2: Dus ik snap heel goed wat die buitenste... Dat kan toch niet? Maar als je het nooit doet, zul je het ook nooit weten. Nee, Nee, precies. Dus als je houvast hebt aan die dagactiviteit... Ja. En aan je collega's... Ja. Ik denk dat kan. En dan kun je dus morgen... Jij vroeg in de vorige uitzending... wanneer kun je ermee beginnen? Ik denk per morgen. Morgen, ja. En dan moet je heel veel schuttingjes overheen... Ja. Om dat gerealiseerd te krijgen. Ja. Want alle patronen in je organisatie... zijn eigenlijk gericht op hoe... eigenlijk op het gevaar realiseren... ja. En minder op het menswaardigheid bevorderen.
0: Je zegt morgen kunnen we beginnen, maar we zijn begonnen dat er eigenlijk gewoon een fundament moet zijn, want als je geen fundament hebt in een organisatie, is zeker, het ook uh, en dan heeft dat geen zin. Maar dan
2: spreken we jezelf een beetje nou, tegen. Maar he? kijk, maar zijn al die visies. Ja. Zijn allemaal menswaardigheid. Alles. Zijn ja. allemaal over menswaardigheid. Ja, maar het zeggen is één, doen is ja. twee natuurlijk. Nou, ja. Dat heet nou verbinden organiseren, als je zegt ik schrijf het op. Ja. Gaat dan ook doen. Ja. Maar en dan moeten we wel die. Verbinding
1: is ook een uh, verbinding tussen praktijk en uitgangspunten.
2: Exact. Ja. Dat is ja. verbindend organiseren.
1: Maar goed, ik ben het wel met je eens dat je, je kan morgen met een aantal dingen beginnen. Maar als je die, die waarden en die principes niet daadwerkelijk uh, die van jou zijn. Mm-hmm. dan is het gedoemd om te mislukken, natuurlijk.
0: Nou ja, als teamleider kun je misschien het initiatief nemen om dat te gaan doen. Maar als je dan niet de, de ondersteuning van je manager of de ja. orthopedagoog hebt. ja, dan Zuik. loop je ergens tegen
1: een muur. Maar aan, een teamleider dan... kan niet morgen beginnen. Maar een. een team van sleutelfiguren kan wel maken. Uh, absoluut, ja,
2: zeker. zeker. Ja. Die kunnen in ieder geval beginnen met de banden te Het is breken. allemaal
1: samenwerking, dus niemand ja. kan in zijn eentje morgen beginnen.
2: Nee,
0: nee, precies. Dus uh, luister je nu als, als teamleider naar deze podcast en denk dit moeten wij ook.
2: Vindt het orthopedagoog en de manager, laat hij het ook luisteren en dan... Uh, Zorg dat je het eens wordt. Ja, precies. Ja, en ga, samen, f- ga samen naar deze podcast luisteren. <laughs> en zeggen, joh, <laughs> wij willen wel, maar hoe? Ja, ja. ja
0: precies. Ja, leuk. Leuk. En dit was even in het kader van uh, opvattingen, misvattingen. Uh, Die had ik -hmm. zelf nog voorgekomen. Maar misschien komen jullie in de praktijk ook nog wel misvattingen of opvattingen tegen. uh, Bij het verbindend organiseren of het proberen organiseren van triple C.
2: Ja, dat gaat vaak toch over de vorm. Dat mensen zeggen, ja, wij hebben geen meewerkend teamleider. Dan zeg ik, dat is een vorm. Misschien heb je een coördinerend begeleider. Oh, die hebben we wel. Nou, zit die dan ook goed. Of we hebben een begeleider D. ook goed. Een begeleider D. Ja, (laughs) Ja, wat dat dan ook mogen zijn. Ja, maar maar dat heeft dan (laughs) vaak iemand met een coördinerende verantwoordelijkheid. Ja. Nou, benut die dan voor je driehoek als sleutelfiguur, teamleider. Ja. Maak iemand die uitgangspunten kan verbinden met de praktijk. Ja, ja, precies. Doe dat vanuit nabijheid en zichtbaarheid. Daar gaat het ons veel meer om. Ja, dus dus laat je niet afleiden door de vorm. Of
0: of in ieder geval ook niet weerhouden door de vorm. Exact. Een vorm is maar een vorm.
2: Een vorm is een vorm. en term is ook maar een term.
0: Ja. Ja, over termen gesproken. Ik zag in het boek nog wat leuke afkortingen. De vorige keer hadden we het over rur. Hè?
2: Dus, uh, ja.
0: Richting geven, uitnodigen en ruimte geven. Ja, zeker. Hè? Uh, boxklimaat.
2: Jo, ja, staat het in het boek, joh? Ja, dat staat in het boek. Nou, nou, nou. Je z- hebt z- het zelf geschreven. Ja. ja, zeker. En ik weet ook heel goed wat het betekent. Ja, vertel um, eens. Dat boxklimaat hebben we niet zelf bedacht. We hebben dat eigenlijk overgenomen van een uh, meneer Appelo. Okay. Jaren geleden heb ik me daarin uh, verdiept man schrijft de prachtige stukken. En Boksklimaat wil eigenlijk, het is de afkorting mm-hmm. van betutteling, overbezorgdheid, kritisch en straffend. Nog een keer. Betuttelen? Betuttelen. Ja. Overbezorgdheid, overbezorgd. kritisch en straffend.
0: Mm-hmm. Als
2: je dan kijkt dat betutteling en overbezorgd het zijn doorgeschoten termen. Mm-hmm. Um, stel je bent wat zorgzaam ingesteld. Mm-hmm. Dan zou je in de vervorming iets kunnen gaan overnemen en betuttelen. Ja. Dat is de vervorming. Ja. Stel, ik ben een wat kritischer ingestelde professional. Mm-hmm. Eh, dan kan ik dus in mijn vervorming kritisch en straffender worden. Ja, ja, ja. Dus dan krijg je de BO en de KS. Mm-hmm. Dat heet BOX. Dus de wat zorgzamere begeleider. Ja. Die zegt, ja, jongens, het blijft wel een mens. En de wat kritisch zegt, ja, tot hier en niet verder. Dit kan gewoon niet. Er moet nu actie ondernomen worden. Ja. Ja. En dan krijg je een boxklimaat. Ja. En een boksklimaat is eigenlijk niet zo bevorderend voor de gehechten naar die cliënten. Okay. Want er is vrevel, er is onvoldoende afstemming, wat eigenlijk goed is. Maar een boksklimaat wil ook zeggen, ik heb als leidinggevende te weinig oog gehad voor de behoeftes van mijn medewerker. Mm-hmm. Want vervormingen betekent eigenlijk, mijn medewerkers zitten in een soort overlevingsstand. Ja, ja, ja. De emotie is te hoog. Ja. Ik heb te weinig oog voor. En dan kan ik natuurlijk als leidinggevende jongens niet zo zeuren aan het werk. Maar dat uh, werkt niet. Nee, dan ga ik voorbij aan de erkenning en de waardering voor hun gevoelens. Precies. Dan kunt het beter ook weer in die driehoek overleggen. Mm-hmm. Wat is hier nou aan de hand? Wat doen wij nou waardoor dit ontstaat? Of wat doen die cliënten met onze begeleiders ja. waardoor dit ontstaat? Ja.
1: Er is ook nog een andere aanvullende uitleg bij boxklimaat Dat is dat, dat zorgzame en soms... Overbezorgde uh, zorgmedewerkers, yeah. verpleging en verzorgingmedewerkers, mm-hmm. dat die ja, goed werk doen, zeg maar. Hè? Yeah. En dat die daar ook op uh, ergens in hun achterhoofd toch ook voor gewaardeerd willen worden. En als yeah. je dan uh, cliënten hebt die boos, agressief uh, en die in ieder geval aan de buitenkant niet direct die waardering laten zien, <laughs> zeg maar, yeah. dat dan deze zorgzame over bezorgde mensen soms juist zelf kritisch en straffend worden. Ja. Omdat ze onvoldoende erkend voelen... Ja. door de dankbaarheid van de cliënt, bewijs van spreken. Ja.
0: En dat, 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 daar moet je dan als leidinggevende weer dat over Dat is
1: ook hebben. Een, een ander aspect van ja. box. Dat ja. het zijn twee verschillende dingen, maar Want, dat, zo kan je box ook bekijken.
2: En ja. Dat zou je weer terug kunnen brengen naar volgende uit, uh, uitzendingen... over uh, de coach van medewerkers. Coach van medewerkers, oh, ja. daar heb je ook voor.
0: Oh, dat, is een, dat is een goed onderwerp voor de volgende podcast Ja, Zeker, ja. zeker. Maar wat je zei
2: over reur, richting geven, uitnodigen, ruimte geven. Ja. Je zou dat ook in hele moderne managementtaal taal... situationeel leiderschap kunnen noemen. <laughs> kan ja. ik dus, uh, heb ik niet één voorkeurstijl... maar kan ik me afstemmen op de ontwikkeling van mijn medewerkers... Ja. en van mijn team. Ja. Dus wanneer is nou richting nodig... Dat wil eigenlijk zeggen, ik moet er eigenlijk meer zijn... om te laten zien wat de bedoeling is. Ja. Want de geur betekent niet, ik ga jou zeggen wat je moet doen. Nee, mm-hmm. ik laat in ieder geval zien wat je moet doen. Ja. Of wat er van je gevraagd wordt. Mm-hmm. En zie je dat zo'n team in ontwikkeling gaat... Nou, misschien kun je dan mensen wat meer gaan uitnodigen. En stel dat team dat blijft jaren bij elkaar... dat is, heeft heel veel zelfvertrouwen... Mm-hmm. dan kun je bijna als, als teamleider ruimte gaan geven... en mensen ook meer rollen geven in een... Ja, in een cliëntoverleg, ja. rolerend voorzitterschap, mensen in werkgroepen deel laten nemen. Dus hou het aantrekkelijk voor die medewerkers. Ja. Want medewerkers willen een perspectief hebben. Dus geef die mensen ook dat perspectief, maar dan in ambitie in een loopbaan. Ja. Dus bijvoorbeeld geef hen moeilijkere taken uh-huh. en verantwoordelijkheden. Dus maak de activiteit moeilijker. Net als ja, de cliënten hè? dat
0: is die de ook een beetje de, de gehechtheidscirkel hè? Exact. dus het, het bouwen exact. aan competentie exact. en het begint met die relatie ja? ook ja en, en ook en die wat je zegt de reur dat dat zit ook in die gehechtheidscirkel en vorig volgens mij had je de vorige ook over aanvoelen aanvullen ja en nog een derde
2: aanvoelen ja, ja aansluiten. aansluiten aansluiten aanvullen aanvullen ja. dus kan ik als leidinggevende aanvoelen wat hier nu nodig is. Ja. Of zeg je nou, ik ben uh, eenmaal richtinggevend, dan moet je het maar weer doen. <laughs> dat kan, hè? Ja. Dit is de puzzel, los ja. hem zelf maar op. Ja. Of een teamleider of manager denkt, ja, weet je, ik ben gewoon een goede manager, ik kom het wel even fixen. Ja. Nou, dat, 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 dat denken wij, nee, dat, dat schiet dan tekort.
0: Een
2: andere rubriek
0: is de rubriek vragen. We hebben een uh, op dit onderwerp eigenlijk nog geen vraag binnengekregen. Nee, We hebben wel vragen niet. binnengekregen, maar niet over dit onderwerp. Nee. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat jullie met enige regelmaat vragen hierover krijgen.
1: Nou, een van de belangrijke vragen is die, die ik regelmatig terug hoor... moeten wij dan ook, als wij met dit model willen gaan werken in onze organisatie, moeten wij dan ook een per se een teamleider hebben? Oké. Okay. Nou, maar dat is eigenlijk al een beetje beantwoord, hè? Ja, ja. want daar uh, heeft Dick het al uitgebreid over gehad. Maar dat is wel een vraag die, een vraag die vaak terugkomt. Ja. En dan gaat het dus uh, over de vorm van het organiseren in plaats van de bedoeling van het organiseren. Ja, ja precies. Ik, uh, mensen willen allemaal graag part-time werken. Er zitten natuurlijk grenzen aan. Dat je op een gegeven moment zegt, ja sorry, nee dat kan niet. Dat, kan eigenlijk dat is niet. voor onze cliënten niet oké. Okay. Die hebben meer behoefte aan, 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 aan vaste medewerkers die ze regelmatig zien. Mm-hmm. En, dan, en ook dat is allemaal weer niet zo heel erg zwart-wit. Want stel nou, je hebt een medewerker die elke ochtend uh, het ontbijt uh, uh, begeleidt. Ja. Die elke ochtend van zeven tot negen werkt. Vijf dagen in de week. Mm-hmm. Ja, misschien is dat wel hartstikke prettig voor die cliënten. Het zou ja. kunnen. Ja. Het gaat wat, werk je mee aan die bedoeling? van. Juist, uh, ja, juist. Vertrouwen en, en ja. gehechtheid.
2: Leidt de organisatievorm tot gehechtheid. Ja. Daar gaat het eigenlijk over. Ja,
0: en dat is toch wel ook wel de uitdaging om de hele tijd je bewust te zijn van is dit nou vorm of is exact. dit nou bedoeling.
2: Waarde, norm, vorm. Ja. Elke keer weer.
1: En op het moment dat je die vragen natuurlijk regelmatig blijft stellen, ook als, als, als leidinggevenden en managers en zo, ben je dus bezig om jouw waarde en je visie steeds door te laten uh, dringen naar die praktijk. Ja. En die praktijk te toetsen aan je, aan je waarden en je, en, je, en je uitgangspunten.
0: Yeah.
1: Wat ik ook nog wel eens hoor, is dat mensen zeggen van... ja, we willen het wel zomaar. Uh, in de praktijk uh, willen mensen dat niet... of kunnen mensen dat niet, mm-hmm. of we krijgen het niet georganiseerd. Yeah. Denk ik, ja, maar het is juist de bedoeling dat die... Dat die visie richting geeft aan die praktijk. Ja, ja. En niet dat die praktische problemen richting geven aan jouw visie.
0: <laughs> dat is ook een leuke omdraaiing, ja. Ja, dat, maar dat gebeurt wel vaak. Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon de, de alledaagse praktijk eigenlijk. Weet je, ja. je wordt, of zo, was het niet John Lennon die dat zei? Van uh, uh, leven overkomt je terwijl je bezig bent met plannen maken voor de toekomst. Zoiets, hè? Dus Zoiets, dat je, ja. Maar dan in het Engels. Maar dus dat je... Ja, je moet je wel bewust blijven van je visie en dat leidend laten zijn voor wat je doet. In plaats van de belemmeringen leidend laten zijn voor je visie.
1: Ja, Ja, daar hebben we het met het hoofdstukje over de cliënten misschien ook wel over gehad. Dat je wel eens hoort van ja, we hebben een mooie goede visie en onze visie is niks mis mee. Maar bij deze cliënt lukt dat nou (laughs) helemaal niet en kan dat nou helemaal niet anders. Dan krijg je dus van die toestanden dat mensen opgesloten worden en vastgebonden. Kan met deze cliënt nou helemaal niet anders. Maar zo kan je ook hoor ik ook wel eens over teams praten. Mm-hmm. Ja, we vinden dat en dat wel belangrijk. Maar het team kan het nou helemaal niet aan. Ja. En uh, ja, we moeten wel de, de, de mensen houden. Dus uh, ja, ja. Maar dan, dan zit je op een heel andere gedachte. Goed.
0: Ja. Ja, precies. Want je nee.
1: moet ervoor zorgen met elkaar dat dat team het wel aan kan door ze goed te ondersteunen en uh, en hen te sensitief te zijn en ook uh, richting hun de de, de mm. voldoende waardering en ordening enzovoort aan te bieden.
2: Ja. Ja, Eigenlijk eh, samen honderd, hè? Samen honderd, Ook daar? Ja. Dat geldt dus niet alleen voor cliënten, maar dat geldt dus ook voor onze medewerkers. We hebben ze aan te vullen. -hmm.
1: Uh, Je had het over uh, reur, ruimte geven, uitnodigen en richting geven. Maar ook dat richting geven blijft een onderdeel van ondersteunen en van support. -hmm. En dat is niet beheersen.
2: En ruimte geven is ook niet het team loslaten. Nee, Nee,
0: dan is het uh, een L, namelijk loslaten. Ja, zeker. (laughs) geen R. Nee. We komen aan het eind van de podcast. Nou. Dus wat is de bedoeling van vandaag? nou Een podcast opnemen, dat is, uh, dat is gelukt. Dat is uh, verbindend georganiseerd <laughs> vandaag. Ja, ja, ja precies. Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Oh ja, daar hebben, hebben we het al gezegd.
1: Ik ah. denk dat we dat al gezegd hebben. Dat als je het over ja. organiseren hebt, uh, dan moet je het ook hebben over maar hoe ondersteun ik mijn medewerkers ja. daar nou ja. in.
2: Ja. Coachen en, van medewerkers. Ja. Coachen van medewerkers. En zoals dat heet, de waardegedreven coaching en training van medewerkers. Dat is te lang voor een titel, Dick. Nou, dan houden we wat Hans zegt. Coaching en training van medewerkers. Dat is nog steeds te lang. Oké. Okay. <laughs>
0: coaching van medewerkers. Ja. Mag dat ook? Dat zei ik al, ja.
2: Uh, <laughs> dat mag, maar dat gebeurt in het hele land, hè? Wat wij doen is uh, waardegedrijven. Ah, maar
0: da- wacht even, nu
2: maai je het gras voor je eigen voeten weg. Nou ja, dan maar uh, de volgende keer weer inzaaien. <laughs> Heel goed. <laughs> um, rest maar nog
0: wederop te zeggen dat uh, vragen welkom zijn uh, op het mailadres www.trippelstripjec.nl En dan uh, uh, kunnen we die de volgende keer behandelen. En uh, heren, wederom uh, bedankt voor deze podcast. Ja. Tot, de ook.
2: Dank je. Ja. Tot de volgende keer. Dank je. Tot de volgende keer.